0: Retrato Hablado, programa número 4, Pablo Higgins, para el jueves 27 de mayo de 1982.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado.
0: Pablo Higgins
2: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: La obra de arte habla por igual a todos los hombres, sea cual sea su condición social, y sobrevive a la etapa histórica en que fue creada. Las ciudades arqueológicas de Teotihuacán y Teotenango, la iglesia de Tepotzotlán, Nuestras catedrales pobladas de retablos barrocos expresan realidades correspondientes a distintas épocas, la precolombina y la virreinal, pero como son obras de arte, viven fuera del tiempo histórico de las sociedades indígenas, las de la dominación española. La supervivencia de la obra de arte se revela en el carácter específico de su propia realidad, su condición de intemporalidad y su capacidad de suscitar en nosotros la emoción estética. Los árboles que pintaron José María Velasco, Clausel u O'Higgins, no son los que estudia el botánico y corta el campesino, sino creaciones que el pintor entrega al espectador, lo mejor de sí mismo, pues como ha dicho John Sampers, todos los caminos del mundo confluyen a sus manos. Así escribía hace poco más de cuatro años, el crítico de artes plásticas Rafael Carrillo Aspeitia, en el texto a la exposición de Pablo O'Higgins, presentada en 1978 en la Sala de Arte Contemporáneo de Toluca, Estado de México. Rafael Carrillo, al igual que otros autores más que iremos citando a lo largo de este último programa de la serie dedicada a Pablo Higgins, ...escribieron elogiosos comentarios... ...relativos a la maestría y disciplina del trabajo de O'Higgins. Todos ellos coinciden, aunque cada quien lo dice en palabras distintas... ...que las litografías y los trabajos a línea... ...son de gran calidad... ...pero que indudablemente... ...O'Higgins alcanza sus mejores logros en el mural que incluso... ...en ciertas ocasiones como en el caso del mural exterior... ...del Palacio Municipal de Poza Rica... ...Pablo ha innovado la técnica al grado de que sus obras murales han resistido las inclemencias del tiempo Pero hagamos un paréntesis en la lectura de los textos alusivos a la obra de O'Higgins y vayamos a escuchar la voz de este maestro.
2: Maestro, yo quería preguntarle si usted opina, bueno como yo a lo mejor no opina así, acerca de, de que se está haciendo una pintura... Más bien individualista una pintura para, para venderse y no para para expresar bueno una cada serie de pintor eh,
1: cada pintor tiene sus planes probablemente, pero para mí lo importante es lo que yo acabo de decir ¿no? y hay varios pintores que hagan eso quizá hay otros que que se, que se liga con el sector de galería y y moda y toda la cosa, no pero me, eso me parece una un camino eh, equivocada para un buen pintor
2: maestro podemos pasar a otro punto importante de, de dentro de su trayectoria que es su experiencia en la LEAR, en la fundación de la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios.
1: Claro, es otra época. Ya pasó, pero era sumamente importante y estaba formado por uh, un grupo bastante grande. ¿no? Eh, era de uh, escritores, uh, eh, compositores, uh, pintores, etcétera, Y este... Y habían gentes ahí de, uh, que participaban directamente para, para ayudar a los problemas del pueblo. ¿no? Eso era la, la, el carácter de la LIAR la cuando se uh -huh. fundó. Por ejemplo, este Silvestre revueltas tuvo que ir a Guadalajara para presentar a la coronela, el... el um, la Liar le ayudó y Marinelo le, le ayudó en el tren para llegar a tiempo <risa> y ahí tocó la primera en eh, presentación de la Coronela. ¿Cómo estás? Y eso fue hecho con la ayuda de la Liar. Claro. Sí. También en Morelia tuvimos que ir una vez para presentar un problema de de ayuda a los campesinos a los cam o a los estudiantes, no me acuerdo exactamente. Y en, en esa época todos ayudábamos, este, uh, Fermín Revoltes, Leopoldo, Salce yo. <música>
0: Alfredo Guatirrojo también ha escrito una presentación para la obra de O'Higgins. En ella, Guatirrojo dice así. Con el negro del lápiz o la tinta, O'Higgins ha dibujado por millares los rostros del pueblo sobre la tierra sedienta. Allá y acullá ha dejado múltiples estampas trazadas con mano firme sobre la piedra litográfica o incididas sobre la madera y el inóleo. Ha subido sobre el andamio para pintar sobre los muros cívicos y ha proliferado también sobre el caballete, acuarelas y telas polícromas en un afán de aprisionar lo nuestro, el mundo que le rodea y aquel que un día desde hace ya muchos años no quiso dejar.
2: Maestro, ¿cuál es su participación en el cardenismo uh, a nivel pictórico?
1: Bueno, hice un trabajo mural en, el, en, en una escuela secundaria cerca de la penitenciaría este, donde me dediqué todos esos muros a la expropiación. Completamente de, uh, uh, indicando lo, los problemas del, del obrero antes, la, la victoria de, la, de la Cárdenas, expropiación del la expropiación y la defensa del pueblo contra la corrupción que quería no quería aceptarlo.
2: ¿Y ese mural existe todavía?
1: Pues en partes no, porque es lo que le digo. En las escuelas hay... Falta de cuidado en los muros.
2: Maestro Higgins, su mujer nos comentaba algo sobre eh, su participación cuando el paricutín explotó.
3: Okay.
2: ¿Usted participa también en esta en esta reconstrucción del pueblo haciendo un mural? Sí, sí yo, yo. Es,
1: es cuando hice un trabajo mural en, en Calzonzin, en el pueblo. ¿No? Sal se hizo un lado la destrucción y yo hice la construcción en la, en una escuela y, y no sé cómo está ahorita, ¿no?
2: Y usted no, se, no se Pero da por hace allí.
1: tiempo que no lo he visto.
2: Claro, a lo y mejor
1: también está. he hecho uno aquí eh, en un banco internacional eh, dedicado a una a los indígenas en ese um, en los totonacas, ¿no?
2: Esto en un banco.
1: Sí. En la en la entrada.
2: Y usted elige el tema. Usted sí, eligió el tema. Sí. <risa> Jesús, ¿cómo podríamos eh, remontarnos un poquito a algunas anécdotas que usted debe conocer de, de, pues de los distintos trabajos en los que ha estado don Pablo? Al, usted me comentaba alguna acerca de los tepehuanes
3: y en relación a unas minas. ¿Cómo va esa? Bueno, sí. lo, eh, lo que es, estábamos diciendo era que Pablo debería jubilarse, porque cuando se pone también a enseñar, se le olvida el tiempo. Y yo recuerdo una vez, tenía que ir a Iztapalapa porque estaban haciendo, iban a hacer una pintura mural, sus alumnos en un en palacio municipal de ahí. Entonces tomaba taxi, nosotros vivíamos en Chapultepec Morales, y él iba la Esmeralda, tomaba taxi en Chapultepec Morales, iba la Esmeralda, recogía a los muchachos, los llevaba en el taxi, el taxi se quedaba esperándolo toda la mañana ya, cuando menos tres horas y regresaba. Entonces, era un dineral de taxi en aquellos años, 200 pesos o algo así. ¿Y qué sucedía? Ganaba 300 a la quincena. Entonces, era era todo su tiempo, a veces, no perdido siempre porque algún muchacho tenía talento o lo que fuera, y para él eso es muy importante. Pero tratamos de que se jubilara, y cuando fuimos a ver su hoja de servicios, había muchos seses. Pablo trabaja para 20, desde 26 para Secretaría de Educación, antes que hubiera claves. Las claves principian en 31. Entonces estuvimos viendo toda su hoja de servicios y, y un bueno, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué te cesaron en esta fecha? No sé qué. Y tiene muy buena memoria. Entonces, bueno, esto fue las misiones culturales en Durango. Como usted sabe, las misiones culturales la integraban un grupo de profesionales, un médico, una enfermera, un ingeniero, un pintor, etc. Fue un gran jalón en la historia de México. Entonces Pablo se integró a las misiones culturales a pedido de Moisés Sáenz. Va a, a este lugar en Durango y había la lucha de los cristeros. Los tepeguanes tenían que remontarse a, a la montaña una vez Pablo ve un rastro de sangre y lo sigue, porque, y llega a una cueva muy grande donde había tepeguanes. Él dice que la cueva era muy limpia, muy barrida, y todos los, todos los tepeguanes estaban ahí, familias enteras. Rodeaban a un muchacho herido. Entonces Pablo se acerca y les ayuda. Entonces le saca la bala con una navajita de rasurar. Siempre trae una navajita en su libreta para sacarle punta lápiz entonces pues imagínate la asepsia y todo eso pero el muchacho se salva Pablo va todos los días a, a ver cómo sigue a llevarles algo de provisión pero luego los compañeros de la misión le dicen que tienen que regresar a la Ciudad de México porque ya se termina su, su estancia ahí, pero dice es que no nos podemos ir porque este muchacho está enfermo y pues fiebres, etcétera pues no importa Pablo, nos tenemos que ir, entonces él se queda, la misión se viene y cuando Pablo ya se va a venir, le dicen los tepehuanes que ellos quieren regalarle algo, dice Pablo, no, no, no me tienen que dar nada, al contrario yo les voy a dejar estos, estos papeles para que los niños hagan dibujos, les dejó colores y papeles y eso y se vino. Como a los dos días o tres, vinieron los tepehuanes, en unos caballitos chiquitos, que son los que tienen en Durango, y le entregaron a Pablo un rollo de papel. Dice que eran muy hermosos, como unas códices. ¿Quién, quién, dijo, quién dibujó esto? ¿Los niños? No, dice nosotros, los viejos, son para ti. Pablo se los trae, va a la Secretaría de Educación, y claro que estaba cesado, era normal, pero Pablo eso no lo, no lo puede comprender porque él pensaba, si está haciendo una cosa buena para México, ¿por qué lo van a cesar? Claro, él tiene otra mentalidad muy distinta al sistema burocrático que se maneja, digamos. Bueno, sí, porque si la misión cultural tiene un objetivo y el objetivo es ayudar a las gentes, pero la misión cultural también tiene tres meses en cada lugar. Entonces, claro, lo cesan, pero... <coughs> Él, cuando lo cesaba, no, no se ponía mortificado, se iba a pintar. Entonces, así cada cese tiene una historia interesante, porque hay otra de unas minas que también en Misiones Culturales va a la mina, ve cómo viven los mineros adentro. Y entonces, con los demás compañeros, piensan en que deben hacer una huelga a los mineros. Hacen la huelga... Los misioneros los asesoran, pero también antes de terminar la huelga tienen que venirse. Dice si Pablo, es que no los podemos dejar solos en, en esta cosa. Él se vuelve a quedar, otros ese Total, fue muy difícil la jubilación, pero ya se jubiló. Se jubiló por edad en lugar de por tiempo trabajado. qué edad se jubiló? Pues uh, después de 60. A los 60 uh -huh. se puede jubilar sin... Uh -huh. Sin eso entonces tiene un gran sueldo, creo que tres mil pesos mensuales. Una cosa así, yo sé que casi en el salario mínimo, aún cuando les están aumentando. Pero sí sí sé que no es el salario mínimo porque nosotros tenemos la casa hipotecada por el iste y entonces pues no nos descuentan y no nos descuentan, fuimos a ver. Y claro, ahora yo pienso que es por eso, porque el salario mínimo no se debe grabar.
0: Pablo O'Higgins también ha tomado el lápiz para escribir lo que personalmente es para él el movimiento mural mexicano. Así pues, antes de concluir este programa, daremos lectura al texto escrito por la mano de O'Higgins que dice así. La pintura mural de México ha alentado las grandes luchas de su pueblo, las ha magnificado. Es un llamado a perseverar en el camino rudo y lleno de peligros que las masas deben recorrer para lograr sus propósitos de emancipación nacional y social. Ni Diego Rivera, ni José Clemente Orozco, ni ninguno de nosotros hubiera realizado lo que ha hecho sin esa comunión con el pueblo, sin el apoyo de los mexicanos, sin la comprensión del gobierno surgido de la revolución, sin el aliento de los compañeros. ¿Qué diferencia entre México, un país pobre, lleno de carencias, pero sensible creador, con países ricos pero sordos a las grandes empresas del hombre en el arte?
2: Maestro Higgins, para terminar esta entrevista me gustaría saber qué a qué está dedicado usted actualmente. ¿Tiene en proyecto algún mural en alguna parte de México?
1: Pues sí, hay una hay una posibilidad de un trabajo mural en el Narro, en uh, Saltillo, no, la Universidad de Agricultura, que estaban muy están muy interesados los exalumnos de esa de, 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 la, de esa universidad. Y es muy, me parece uh, muy interesante y, y con uh, muchas buenas posibilidades. En primer lugar, está ligado directamente al pueblo de los jóvenes estudiantes que vienen del campo para estudiar, muchos de ellos. Y este también el tema es interesante porque es el problema de los ejidatarios, la formación, cuando Cárdenas inició eso, la formación la formación de los ejidatarios. También se inicia con la batalla de la angostura de contra los americanos. ¿Por, por qué? Porque ahí mismo es donde está la, se fundó la escuela, en ese mismo lugar y voy a terminar con la importancia del trabajo en el campo y es un campo desiértico pero muy rico cuando se produce no ah. y eh, eso es el interesante tema de ese muro que ellos me piden que iniciara
2: maestro usted recientemente se le hizo un homenaje en, en Aguascalientes <risa> ¿qué opina de eso?
1: <risa> bueno este ¿Por qué se sonríe? Hice una exposición sí. eh, porque Camina. me pidieron ¿no, que lo hiciera y lo hice con, con gusto para hacer, presentar algo al norte. no. Siempre el, Para mí el norte es donde le falta más ayuda cultural en el sentido plástico. Entonces le, le hice todo lo posible para juntar interesante material, incluyendo proyectos murales, um, apuntes, dibujos, litografía y cuadros, ¿no? Una serie de retratos y, uh, y paisajes. Y entonces está en el museo del uh, de Aguascalientes y se inició esa exposición para cuando se abrió la feria de San, de, de San Marcos.
2: Maestro Higgins, estamos ya terminando la entrevista y me gustaría un poco hacer un recuento de, de su obra, que usted lo hiciera más bien. Yo le preguntaría, ¿qué tan satisfecho se siente usted de su trabajo personal, el trabajo este que ha realizado usted en México desde el momento que llegó a México y conoció a Diego Rivera, conoció la Revolución, conoció el pueblo mexicano?
1: Bueno, me siento muy, uh, muy, uh, con, con bastante seguridad que, que lo que he logrado pintar, una gran parte se ha ayudado a México. Y espero que sí. Claro a veces hay uno eh, encuentra problemas y choques y es natural, ¿no? Pero dentro de todo yo creo que se ha quedado algunos mensajes muy claros y definitivos, que yo creo que sí ayuda a nuestro México. Y en la pintura cada paso uno espera mejorar, ¿no? En la pintura mural, en el caballete, en lo que uno haga, ¿no? Uno piensa, ¿cómo puedo mejorar esta cosa? Y para no repetir con cierta monotonía la misma cosa, ¿no? Sino mejorar, ¿no? Uh -huh. Y también abrir ven, puertas en diferentes direcciones, porque ya el mundo no es chiquito, es grande. Y Latinoamérica es una sola cosa y lo que necesitamos es paz, la lucha para los pueblos y para los la, la, su seguridad como pueblo.
2: ¿Y cree usted que de alguna manera la pintura contribuye a esta...
1: Bueno, a este yo espero que paz. sí. Lo que uno haga es, es una presentación de la realidad actual de la vida. Porque cada época tiene su propia vida, época, y eso lo debemos presentar tal como es, pero con, con una lucha para mejorarla o ayudarla. Y lo que me interesa um, profundamente es el hombre actual y sus problemas y que debemos resolverlos lo mejor posible.
2: Claro, usted usted decía mm. o lo decía alguna vez su mujer que usted no está pintando para el año 2000. Usted pinta para el hombre que está viviendo ahora y que tiene problemas ahora. Supongo. Pues
1: ahora estamos en la actualidad y hay que, hay que eh, uh, uh, analizarlo y prese, expresarlo y los problemas que el pueblo tiene en este momento. <risa>
0: Esta fue la cuarta y última parte del programa sobre Pablo O'Higgins. Gracias por su atención. Presentó Retrato Hablado. Pablo Higgins.
2: Portaje a cargo de Elvira García.
0: Coordinación, Juan Carlos Tejeda. Realización técnica de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. Voz, Yuriria Contreras. Guión, Elvira García.